2: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans l'Hebdo Parleur, un reportage, un documentaire sonore et un entretien à retrouver en intégralité sur notre site. Un documentaire sonore pour commencer, celui de Zoé Pinet et de Louise Bugier. Samedi, j'ai révolution, c'est l'histoire d'Alexandre, de Waïba et de Monique, trois militants gilets jaunes qui nous racontent durant ces six mois de mouvement social l'évolution de la mobilisation et de cette vie en manif avec leur joie, leurs espoirs et aussi leur colère. Un reportage ensuite est celui d'Antoine Guirimant à la Maison du Peuple de Marseille où comment un ancien pôle emploi, aujourd'hui désaffecté, est à présent devenu un pôle de lutte. à mi-chemin entre le centre social autogéré et un lieu de ressources pour les luttes locales. Enfin on vous propose d'écouter le dernier rendez-vous de notre nouvelle série Déclic, une série qui vous emmène à la rencontre de militants connus et inconnus et qui nous raconte leurs moments de bascule vers l'engagement militant. Dans ce troisième épisode, on accueille Cécile, une militante engagée dans les actions de désobéissance civile contre le réchauffement climatique.
0: L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
2: Zoé Pinet et Louise Bugier sont étudiantes en journalisme. Durant 6 mois, elles sont parties à la rencontre de 3 gilets jaunes pour essayer de comprendre ce qui se jouait et se joue encore sur le pavé et les ronds-points, plongée dans 6 mois de lutte.
0: Depuis le 17 novembre, on a l'impression que c'est la révolution, tous les samedis. On a manifesté sur les champs élysées quand c'était autorisé, puis quand c'était interdit, avec les étudiants, les nationalistes, les femmes, les écolos, devant et derrière la CGT, sous le soleil, sous les lacrymos, avec la fanfare invisible et les sans-papiers.
3: Avec Zoé, on est étudiante en journalisme et les manifs de Gilets jaunes, on les a presque toutes faites.
0: Bon, ok, le journalisme, on est encore en train de l'apprendre. Mais les manifs, ça, on sait faire. Moi, ma première manif,
3: j'avais 5 ans, j'étais dans ma poussette et c'était contre Le Pen en 2002. Au lycée, j'allais à tous
0: les blocus, même quand je comprenais pas contre quoi je gueulais. Il y a eu le mariage pour tous, la loi travail et nuit debout, les 1er mai et les grèves étudiantes.
3: Autant dire que quand les gilets jaunes sont arrivés, on s'est pas fait prier.
1: L'actualité de ce 17 novembre La mobilisation des gilets jaunes
0: Il bloque le passage de certains véhicules C'est de trop
1: quoi. On entend Macron démission C'est un ras général Une cellule de crise au ministère de l'Intérieur
0: Bon ok, au début on était un peu méfiantes. Et puis on voyait pas vraiment où on pouvait être notre place dans ce mouvement Mais on est quand même allé voir ce qui se passait Paris, Le 1er décembre, Paris, on était sur les champs Élysées entre les manifestants qui forçaient l'entrée de l'Ordre de Triomphe et les cordons de CRS. Là, on a compris qu'il se passait un trou
3: Le 26 janvier, pour l'acte 11, on était à République. La nuit commençait à tomber. La fanfare invisible était là, au milieu des fumigènes et des vendeurs de merguez. Et d'un coup, les flics ont chargé. La place a disparu sous un nuage de lacrymo. Il y avait des explosions de tous les côtés. Les policiers de la BAC tapaient tous ceux qui passaient près de leur matraque. On s'est réfugié près du café, au centre de la place, et une grenade a atterri entre nos pieds, fumante, prête à exploser. Quand le nuage s'est dissipé, autour de nous, il y avait des gens par terre en larmes et un mec en sang à cause d'un tir de LBD. Ce 26 janvier, on a eu la peur de notre vie.
0: Le lundi qui a suivi, on est retourné à notre vie normale, toutes les deux en stage dans des rédactions. Autour de nous, dans nos familles, dans nos médias, dans notre école, personne n'en parlait ou alors avec beaucoup de mépris. Mais pour nous, il se passait quelque chose, un truc important qu'on n'avait jamais vu. Alors on y est retourné le samedi d'après, mais cette fois avec notre micro. Et on a parlé avec plein de gens. Et puis, à l'acte 17, on a rencontré Alexandre sur les champs Élysées. Tu pourrais nous lire ta pancarte
1: Ouais. Alors, Honte aux médias qui, pour La République en marche, titre sur La République en maraude.
0: Alexandre, il a 26 ans, il a étudié la socio et il a grandi dans un petit village près de lui. Et puis, Alexandre, il nous ressemble un peu. Il traîne dans toutes les manifs de gauche depuis qu'il est arrivé à Paris.
1: Ma mère a fait des études supérieures. Euh, mon père a arrêté l'école à 14 ans, donc c'est déjà deux mondes un peu différents. Euh, mais moi voilà, je, je, on avait les capitaux économiques pour envisager des, des études. Et donc c'est grâce aux études et à l'université publique que j'ai découvert euh, la ville. Pour moi ça a été une, une libération énorme, mais énorme parce qu'en fait j'ai trouvé une vie euh, qui me semblait beaucoup plus épanouissante.
0: En arrivant à Paris, Alexandre s'est beaucoup engagé dans plein d'assauts écolos ou qui aident les personnes exilées. Et quand il fait pas des maraudes la nuit, il manifeste. Du coup, les gilets jaunes, comme nous, il y est allé tout de suite et il n'a pas raté un seul acte.
1: J'y suis allé spontanément. Et c'était au-delà, en fait, des raisons pour lesquelles se mobilisaient les, les gens au début, parce que on se souvient, enfin, ça commence avec euh, avec les taxes sur le sur le, sur le, sur le gasoil. Enfin, il il y, y, y a probablement des des raisons pour moi d'être en colère de façon plus directe mais 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 enfin ça serait faux de dire que je suis
2: parmi les plus défavorisés.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.
2: Dans le sillage des Maisons du Peuple de Saint-Nazaire, Caen, Montpellier, la Maison du Peuple de Marseille a ouvert ses portes le 1er juin 2019. Réunissant Ribrin, gilets jaunes et militants des mouvances autonomes et libertaires, elle se veut à la fois centre social autogéré et un lieu de ressources pour les luttes locales et à venir.
4: Bienvenue
5: à la Maison qui a ouvert à Marseille depuis le début du mois de juin 2019.
2: Marie est notre guide pour nous faire visiter la maison du peuple.
5: Euh, là, on est dehors. Il y a des gens qui sont en train de préparer à manger pour le repas du midi avec des grosses montagnes de fruits. Et là, il y a un gars qui a relevé la manche de sa chemise pour touiller en mettant le bras entier dans une grande bassine de ce qui semble être une salade de riz froide.
2: C'est une cantine, c'est pour la, la cantine de ce midi, comme ça les gens vont pouvoir... Euh, vous voyez pas là, parce que je suis enregistré en audio, mais c'est un grand grand bac, c'est une grande caisse. C'est pour que les gens puissent manger à prix libre.
1: Voilà.
5: Euh, c'est un bâtiment qui autrefois, plus d'un temps, servait euh, à trouver du travail. C'était un ancien pôle emploi. C'est un grand bâtiment, un peu euh, tout en béton, très... Euh, je sais plus comment on dit les... Euh... Le truc architectural, là, tout, tout carré, tout bétonné, avec des grandes lignes droites, comme ça, euh, assez froid. Euh, mais qui, du coup, permet euh, plein de petites salles. Enfin, c'est grand. C'est grand, mais on va rentrer, peut-être, si tu veux. Il y a un gilet jaune à l'entrée qui annonce un peu la couleur. Et puis, plein de petits autocollants euh, anti-sexistes, euh, anti-police, euh, réfugiés, welcome. Et là, on, on arrive dans le couloir. Il y a plein d'endroits pour... Euh, Afficher des choses. Il y a l'emploi du temps de la semaine où, à l'âge, tout le monde s'est inscrit euh, pour proposer des activités, des réunions, ou des, juste des rencontres comme ça. Donc, là, par exemple, euh, parallèlement, il y a des gens qui se qui sont retrouvés pour faire à manger ils font la cuisine pour ce midi, comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, il y a un portrait d'Ineb Redouane qui a été tué par la police en, en décembre. Euh, les permanences, parce que du coup, il y a tout le temps quelqu'un 24 heures sur 24. Euh, qui, qui reste ici quoi. comme ça c'est toujours, toujours occupé
1: et qu'est-ce qu'il y a de prévu alors cette semaine
5: alors cette semaine atelier smartphone et sécurité ça doit être des trucs d'hygiène euh, informatique euh, organiser un lieu d'espace et de soins il y a les médics aussi qui se regroupent ici maintenant il euh, y aura la deuxième AG de la semaine jeudi à 18h30 il y aura l'atelier banderole pour préparer la manif du lendemain
0: Nous sur
2: Le déclic, c'est quoi À quel moment il se déclenche Qu'est-ce qui nous fait basculer dans l'engagement Cécile, c'est un peu le couteau suisse du mouvement climat. Elle participe à la préparation d'actions de désobéissance civile, comme celle du 14 décembre 2018, contre le siège social de la Société Générale. Son déclic, elle l'a eu au camp climat, organisé dans le sud de la France, durant l'été 2017.
4: Bonjour Cécile. Bonjour. Tu es avec nous aujourd'hui pour notre podcast Déclicologie. On t'a invité parce que tu es une activiste écologiste. Dans quel mouvement es-tu impliquée actuellement Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu y fais concrètement Alors Je suis militante pour la justice climatique et euh, activiste avec euh, Alternatiba et ANV euh, COP21 et même plus précisément avec le groupe Action Climat Paris. Au début, moi, mon implication, elle est un peu contrainte par ma vie professionnelle. Et euh, du coup, je m'implique vraiment dans ce qui va être surtout logistique. Euh, bon, quand il y a des banderoles à préparer, des costumes à faire, euh, voilà, du matériel à préparer. Euh, je prête mon garage pour euh, voilà pour stocker du matériel. Donc, euh, les triplettes et les quadruplettes du tour Alternativa, par exemple. Et puis après, euh, plus ponctuellement, je me participe à des actions. Donc là, en tant qu'activiste sur le terrain... Et euh, un peu plus tard, euh, bah, je participe également à la coordination de ces actions. Donc là, l'idée, bah, c'est vraiment de construire euh, l'action des désobéissance civiles non violente euh, qu'on bah, qu veut mettre en place. Donc aujourd'hui, avec le groupe, je suis vraiment un, un peu plus en amont encore dans la réflexion où là, on est plutôt sur euh, bah, réfléchir euh, vraiment au niveau plus stratégique et politique. Euh, bah, du coup... Euh, quel message on veut faire passer enfin quelles actions on veut, on veut poser déjà euh, quel message on veut, on veut porter à ce moment là, à quelles échéances euh, avec quels partenaires on s'engage euh, ou pas euh, etc
2: C'était quoi la dernière manif ou la dernière action à laquelle tu as participé
4: Alors il y a eu euh, une agora pour le climat là, le 27 janvier euh, euh, donc euh, 2019 euh, je suis un peu arrivée en mode couteau suisse et euh, j'ai vraiment euh, juste ponctuellement aidé les bénévoles le jour J donc euh, je ne me suis pas trop impliquée pour des raisons personnelles à ce moment là euh, celle sur laquelle je me suis vraiment investie, c'est euh, le 14 décembre 2018, où là il y a eu euh, une action de désobéissance civile euh, géante euh, donc, euh, contre euh, la Banque Société Générale. Et euh, quand je dis géante, c'est qu'en fait, euh, il n'y a pas juste eu le groupe Action Climat Paris euh, qui a proposé cette action, c'est qu'il y a eu... Euh, la plupart des groupes ANV COP21 de France qui ont été mobilisés. Et on a fait venir 900 activistes pour bloquer le siège de la Société Générale le matin et pour faire des actions de nettoyage dans les agences l'après-midi. Donc ça, c'était un travail collectif qui était assez, assez intense. C'est super impressionnant ce que tu nous racontes. Mais du coup, euh, moi j'ai envie de te demander, ça fait combien de temps que tu es engagée dans ces mouvements-là Eh bien, ça fait depuis l'été 2017... Il euh, y a eu un camp climat qui a été proposé par Alternativa et cop 21 à ce moment-là. C'était leur deuxième édition, donc à Maury, à côté de Perpignan. Et, euh, et en fait, moi, c'est vraiment bah, porte d'entrée dans le mouvement parce que euh, voilà, il y a pas du tout de, il a pas du tout d'activistes, de militants pour l'environnement euh, autour de moi. Et, euh, et donc, j'arrive vraiment, euh, voilà, c'est vraiment le moment où euh, où je découvre tout de A à Z, que ça soit euh, toutes les alternatives qui sont proposées, que ça soit au niveau de ce qui est euh, transport, logement, alimentation, etc. Enfin, vraiment, euh, des modes de vie qui, en plus, moi, sont des choses que j'ai connues euh, vraiment au niveau familial, puisque c'est un peu comme ça que, que dans ma famille, on fonctionne, à vraiment euh, euh, voilà réparer les trucs. Enfin, moi, j'ai quand j'entends parler de chantier participatif, ça me fait un petit peu rire parce que, du coup, euh, bah, voilà, moi, dans ma famille, tout le monde a eu une maison à retaper et les uns et les autres passent leur temps à faire de l'électricité, euh, de la maçonnerie, du carrelage à droite à gauche. Enfin, tout le monde a des jardins et les gens euh, s'échangent, euh, voilà, des produits en permanence. Et là, j'arrive dans un espèce d'univers où les gens sont pas une famille, mais ils promeuvent exactement la même chose. Et ça a un impact euh, au niveau de ce environnemental. Donc, du coup, il y a vraiment euh, cette dimension-là qui est hyper importante. Nous
2: sur radioparleur.net. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Un hebdo-parleur qui vous raconte les luttes, toutes les luttes. Des reportages à retrouver en intégralité avec tous ceux qui remplissent notre programmation quotidienne. Sans compter nos entretiens et nos émissions, tout ça c'est sur notre site radioparleur.net. Une actualité à retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur. C'est votre sélection hebdomadaire au cœur des luttes et des mouvements. L'actualité à ne pas manquer.